All right, friends. To not count on your bulletin, please look at your bulletin or open your Bible. 今天我们要继续的是创世纪的正道的系列。So today we're going to continue the sermon series on the book of Genesis. 今天我们来到的是创世纪的二十六章三十四节到二十七章的二十九节。经文内容非常的长，我只读第一段。也就是二十六章三十四节到二十七章的四节，剩下的内容呢，一边讲一边读。神的话如此说：以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿尤低，与赫人以伦的女儿巴什抹为妻。他们常使以撒和利百家心里愁烦。以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来说：“我儿。”以扫说：“我在这里。”他说：“我如今老了，不知道哪一天死。现在拿你的器械，就是剑囊和弓，往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味，拿来给我吃，使我在未死之先给你祝福。” Let's pray。我们来祷告。天父，我们感谢你的话，求神借着今天你自己的话语，再一次叫我们看到。你是怎样一位坐在宝座上的神？即便人被罪所奴役，但是没有任何的事情可以改变你永恒救赎的计划和你永远良善的心意。愿我们众弟兄姊妹透过你今天自己的话语，可以更清楚地看到我们跟你应当怎样来建立一种恩典的关系，如何应当在余下的生命生活当中依靠你的恩典与神同行。感谢天父帮助我们，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。上周主日呢，我们讲到了以撒的故事。以撒叫做 Abraham Junior， 好像是一个亚伯拉罕的翻版。我们了解到神呢向他重申了圣约的承诺跟祝福，至此呢，使得以撒对雅各的祝福具有了特殊的圣约传承的意义。那么今天我们要看的就是这个部分，以撒作为爸爸啊，如何祝福了他的儿子，如何使得圣约在两代之间继续来传承。此前我们讲到，雅各利用哥哥以撒的软弱骗取了长子的名分，而今天的经文当中，我们看到利百加跟雅各进一步的谋划，要骗取以撒的祝福。雅各的母亲利百加不择手段的要改变以撒的祝福的对象，欺骗自己的丈夫，而她的丈夫以撒年事已高，瞎眼不能看见，对自己的妻子跟儿子的背叛摆弄。一无所知，丝毫没有意识到自己的家庭正在经历一场严重的撕裂。今天的经文宏观来看啊，有一点呢是希望大家能够理解到的，那就是通篇我们只听到人的各种谋划、各种想法、各种声音，但是没有上帝的声音。那么大家如果回忆一下，上个礼拜我们讲到前面的经文，我们听到两次神亲自对。以撒说话两次，亲自对他重申圣约的祝福。那么相对比而言，今天的经文当中，神呢似乎沉默了。神的这个沉默非常值得我们思考。尽管如此，神仍旧看顾亚伯拉罕之家，纵然这个家族正在经历着道德上边的滑落跟纷争，带来家庭的严重的分歧跟撕裂。无论如何，神的旨意高过人的罪恶。即使是人继续被罪所奴役，但是神仍旧坐在宝座上。故事呢，要从以扫结婚开始讲起。请大家看到第二十六章的三十四到三十五节，这里说到
以扫四十岁的时候娶了赫人比利的女儿尤迪，与赫人以伦的女儿巴什抹为妻。他们常使以撒和利百加心里烦愁。以撒四十岁的时候迎娶了两个女人做妻子，而且这两个女人都是异族女子。这个跟他的父亲以撒结婚的情形就形成了一个鲜明的对比。两个人都是四十岁的时候结婚。他的父亲呢，在本族当中找一个信上帝的人去结婚，但是我们看到他的儿子以扫呢，娶的是异族的，而且还娶了两个。这个短短的一节经文向我们来证明，以扫对于其家庭信仰的传承存有严重的缺陷，在信仰上以扫是滑落的。这跟我们之前看到的那个。因为一碗汤就将自己长子名分出卖的这样的一个只在乎肉体需要的姨嫂是完全一致的。根据《创世纪》第三十六章二到三节，姨嫂的家谱，她呢实际上妻子不止两个，她一共娶了三个。另外一个在今天的经文当中没有出现的是赫人女子阿和利巴玛，一夫多妻本身就已经是严重的罪了，而且呢三个都是迦南人。三个都是异族的女子，这个叫最佳一等。难怪摩西啊要在第三十五节那地方说，这些迦南女子常使以撒跟利百加心里烦愁。以撒跟利百加是以撒的父亲和母亲。我的儿子娶了三个迦南女子，那一夫多妻，加上又是异族女子，这个当爸爸的跟当妈妈的日子不好过。这段经文也为27章的内容打下了伏笔，解释了为什么利百家不喜欢以扫而偏爱雅各。这种来自父母的失望，预示着27章当中兄弟之争在所难免，解释了利百家为何要设计欺骗自己的丈夫以撒，确保雅各是得祝福的那一个。而后呢，又将雅各赶回到自己的家乡，赶到哪里？他的哥哥还记得叫什么名字吗？拉班。赶到拉班那个地方，为他寻找一个合适的妻子。当然，整个故事呢也离不开以撒对大儿子以扫的偏爱。他呢把以扫叫到自己的面前，表明说我要为你祝福的心意，而且嘱咐他去打猎，把野味做成美味，而且承诺说在他死之前呢一定要祝福他。那这里讲到的祝福究竟是什么呢？为什么那么的重要呢？为什么爸爸祝福儿子是这么严肃的一件事情呢？而长子的名分跟父亲的祝福之间又有什么样的差别呢？我们要看到，长子的名分主要指的是继承财产的多少，而族长的祝福，也就是父亲对儿子的祝福，表明的是这个后代的余生他将拥有或失去些什么。族长的祝福呢，当然也就意味着遗产的分配，因为跟他的余生将拥有的东西有关。他拥有的一部分的来源就是父亲的遗产，所以呢，族长的祝福、父亲的祝福，也就意味着怎么样分配他自己的遗产啊？谁要得多少，通常呢是由这个家庭当中的父亲来决定的。因此，父亲可以以祝福的形式，将自己的财产在儿子的当中进行一个分配。父亲呢，可以根据自己的意思来决定怎样分配财产才是恰当的，什么样的祝福是合适的，甚至在有需要的时候，他可以有权利赐下咒诅给自己的后代。
。此外呢，正式的祝福是不能够被撤回的。一旦祝福了，哪怕就是在欺瞒、欺诈的情况之下给出去的祝福，也是不能取消的。这就是我们看到以撒祝福雅各，而雅各用讲假话骗的方式骗来的这个祝福啊，这个是不能够被撤回的。说起来呢，也非常的好笑啊，弟兄姊妹们，这个以撒当父亲的，他之所以爱自己的儿子以扫呢，竟然给了一个原因，是因为他喜欢吃野味，而这一份对以扫的偏爱呢，却意外的成为了雅各要来骗祝福的原因。以扫对父亲呢，很是顺服，按照父亲的吩咐打来了野味，但这并没有能够给他带来任何的好处，反倒是给了他的弟弟雅各可趁之机。经文在这里说到，请大家看到27章的第一节：以撒年老，眼睛昏花，不能看见。他的失明啊，表明他的身体虚弱，濒临死亡。然而，根据创世纪第31章和35章的记载，我们了解到。这个说自己快要死了、快不行了的这个以撒，实际上在祝福了雅各之后，又活了二十年。因此呢，这个诗名在今天的经文里边，应该把它理解为一种文学的手法，是用来比拟、用来暗指他萎靡的那种属灵的状态。特别是讲到他因为垂涎野味而偏爱会打猎的啊，这个表明他在意的是什么呢？肉体的需求，这个在属灵上边呢，表明他的一个状态是非常低迷的。用瞎眼来形容他，这个很难不让我们联想到他自己的儿子以扫，当年是不是基于同样的原因，因为饿了，肉体的需要要喝这个红豆汤，所以呢就把自己长子的名分卖给了弟弟雅各。那你看，有其父必有其子，各位兄弟姊妹们。啊，父亲跟儿子呢，都是因为吃东西的原因，照顾肉体的需要的原因，而没有做正确的事情。接着往下，以撒跟以扫的这个对话啊，就被自己的妻子利百加听了个清清楚楚。趁着以扫去田间打野味的时候呢，第六节，请大家看到。利百加就对他儿子雅各说：“我听见你父亲对你哥哥以扫说，你去把野兽带来，做成美味给我吃，我好在未死之先，在耶和华面前给你祝福。现在我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话。你到羊群里去，给我拿两只肥山羊羔来，我便照你父亲所爱的，给他做成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死之先给你祝福。”这里。讲到利百家称呼自己的儿子雅各为我的儿子，那你再对比前边的经文，以撒在称呼以扫的时候称呼的是我的儿子啊，这很明显的表明的是什么呢？父亲爱一个，妈妈爱另外一个啊，父母一人偏爱一个儿子，无疑成为了这一对双胞胎兄弟之间冲突的一个原因，使得他们的关系雪上加霜。利百加显然呢是要把自己跟雅各视为是一个阵营，而把他的丈夫以撒跟他的大儿子以扫视为是另外一个阵营。大家看到没？在一个家庭里边出现了两个阵营。在听到丈夫跟儿子以扫的对话之后呢，他一刻都不能等了，完全按耐不住，他要求自己的儿子雅各立刻要采取行动，骗取祝福。而且他马上就给出了一个骗祝福的计划，请大家注意啊
。当利百家向雅各转述自己听到的她的丈夫跟她的大儿子姨嫂之间的对话的时候，如果我们对比第四节，也就是姨嫂讲出来的原版内容的时候，我们会发现，在第七节那个地方，利百家加上的一句话，叫“在耶和华面前给你祝福”。在耶和华面前，这几个字是姨嫂没有说的。所以呢，我们通过这几个字呢，看到一个重要的信息：第一，以撒这个当父亲的呢，没有特别的重视属灵的关系，所以呢，他的祝福没有说是在耶和华神的面前发出的。第二，表明利百家不是从世俗的角度、财产分割的角度，仅仅从这么一个俗气的角度来看待要骗祝福这件事。而是带着一个属灵的眼光，他知道这个祝福绝对不仅仅是关于财产的分割，而是是关于一个更大的一个属灵的背景在里头。所以呢，他的整个的计划带有一丝属灵的意味，他是从上帝的眼光来看待这件事情的。在听闻母亲的计划之后呢，雅各的反应是深深的怀疑跟担忧。他说：“姨嫂，我的哥哥浑身有毛。”而他呢，身上是没有毛的，皮肤非常的光滑。根据经验呢，他猜测到，父亲以撒一定会通过触觉来弥补他眼睛看不见的这个限制。所以呢，第十一节，他忧心忡忡地回答他的母亲，怎么说的呢？我哥哥以撒浑身是有毛的，我身上是光滑的。倘若我父亲摸着我，必以为我欺哄人的，我就招咒诅，不得祝福。利百家回答他说：“我儿。”你招的咒诅归到我身上，你只管听我的话，去把羊羔给我拿来。显而易见啊，雅各对这个计划感到不太确定，太冒险了。因为如果一旦被识破的话，那么欺骗父亲祝福的结局就是招来一生的咒诅。这里呢，他提到自己相对比姨嫂有光滑的皮肤，光滑这个词。在真言五章三节里边被翻译成“油嘴滑舌”，用来描述一个充满谎言跟欺骗的说话的方式。所以呢，我们不得不说啊，他说他自己是光滑的，也就是说他是油嘴滑舌的。你看这个跟雅各这个人的性格是非常吻合的。而利百家呢，却信誓旦旦地说，如果计划被揭穿，他将去代替儿子雅各承受所有的咒诅。可见这个人的决心之大。为什么利百家要下如此大的狠心，要不惜一切的代价去骗取祝福给到自己的小儿子雅各？你觉得他潜在的动机是什么？什么原因导致他要这么去做啊？大家思考这个问题。周五的晚上，我们查经的时候将进一步的探讨。那么雅各呢，没有违背母亲的命令，是遵照了利百家的指令，开始来执行他骗取祝福的计划。首先，十四节，他便去把肥的山羊羔拿来交给他母亲，他母亲呢就照着他父亲所爱的做成了美味。利百家又把家里所存大儿子姨嫂上好的衣服给他小儿子雅各穿上，又用山羊羔皮包在雅各的手上和颈项的光滑处，就把所做的美味和饼交在他儿雅各的手里。在这一整段里边，利百家是个主角。你看，这所有的计谋，所有的行动都是他在主导的。雅各好像只是一个傀儡，好像只是一个木偶
。毫无疑问呢，如果这个事情里边没有他的母亲利百家，很大可能雅各是不去做这件事情的，他可能没有胆量去这么去做。再次给我们看到利百家这个妈妈呀，决心之大，一定要做成这件事情。到了执行计划的时候，十八节，请各位看到雅各到他父亲那里说：“我父亲，他说我在这里，我儿你是谁？”雅各对他父亲说：“我是你的长子以扫，我已照你所吩咐我的行了，请起来坐着，吃我的野味，好给我祝福。”以撒对他儿子说：“我儿，你如何找得这么快呢？”他说：“因为耶和华你的上帝是我遇见好机会得着的。”以撒对雅各说：“我儿，你近前来，我摸摸你，知道你真是我的儿子。以扫不是。”雅各就挨近他父亲以撒，以撒摸着他说：“声音是雅各的声音，手却是以扫的手。”以撒就辨不出他来，因为他手上有毛，像他哥哥以扫的手一样，就给他祝福。从这个父亲以撒。不断的提问呢、啊，我们可以看到他对眼前的这个儿子的身份其实是不太确定的。所以他问的第一个问题，十八节他说：“我儿，你是谁？”雅各怎么回答的？“我是你的长子以扫。”雅各的回答明确的提到了长子这个身份，就坐实了他欺骗的蓄谋。他是故意要撒谎的，坐实了他骗他父亲的这个事实。也确认了他对长兄以扫的冷漠跟无情，很冷酷的一个人，这让我们立刻想到了他此前呢是如何利用以扫的软弱而获得了长子的名分的。紧接着，雅各撒了第二个谎，十九节他说：“我已照你所吩咐我的行了，请起来坐着吃我的野味。”这个谎言使得他的欺骗升级了。也就是说，雅各现在已经是骑虎难下，他没有回头路可以走了。然而，撒了这两个谎，有没有让父亲以撒相信他呢？没有，以撒还继续怀疑。他又问了第二个问题，二十节，他说：“你是怎么打猎打得这么的快呢？”注意，打猎不是一件容易的事情，怎么会这么快就打来，而且你就把菜都做好了呢？雅各怎么回答？因为耶和华你的上帝使我遇见好机会得着的。各位弟兄姊妹们，雅各的这个回答非常的糟糕。糟糕在哪里？他用耶和华神的名，不用在正确跟光明的事情上，而用耶和华的名帮助他撒谎。这个叫做对神的亵渎。他特别指出，是你的神，他的用意是要将打猎的成功。跟得父亲的祝福联系在一起，暗示他眼前的这个看不见的父亲，好像是说你要给我祝福，乃是上帝的旨意。如果不是上帝的旨意，我怎么可能这么快就打到呢？一定是上帝的旨意，所以我那么快打到，我那么快做好。因此，你给我祝福这件事就是神的心意。这个就是雅各讲这句话的用意。可是这句话非常的糟糕，因为他是用耶和华的名讲假话。啊，这是严重的罪。而以撒呢，仍然是没有能够完全相信雅各的话的。他提出来一个要求，他说：“过来，我要摸你。”他要用触觉的方式来确认他眼前这个儿子的身份。摸到了雅各之后呢，以撒就更加的迷糊了。他说了一句话：“二十二节，声音是雅各的声音，手呢却是以扫的手。”自打自己的声音被爸爸识破之后。
，雅各后边的问题就不再用长篇大论多说话去回答。待会我们会看到，他就变成一个字的回答。你看，做贼心虚啊，免得被他的父亲进一步的识破。最终呢，以撒以为摸到了羊羔皮的这个毛，符合大儿子以扫的。体貌特征，所以呢，他不顾自己的疑虑，就给了雅各祝福。以撒摸也摸了，听也听了，但是呢，他好像还是没有被完全说服。于是他决定再次询问，希望能够得到眼前这个儿子一个诚实的回答，进一步的确认他的身份。二十四节又说：“你真的是我的儿子以撒吗？”雅各怎么回答？我是。以撒说。你递给我，我好吃我儿子的野味，给你祝福。雅各就递给他，他便吃了，又拿酒给他，他也喝了。至此，各位弟兄姊妹们，我们看到雅各三次就他的身份撒谎，问了三次，三次都讲假话，这充分的显示他的这个谎言是蓄意而为之，他就是一个彻头彻尾的骗子。这件事情没有任何辩驳的空间跟余地。这个时候的以撒提出了上菜的要求，哎，大家觉不觉得这对父子有点可笑？身份都还没确定，就先想着要吃东西。他竟然说：“你赶快把野味拿来，我要吃。”而雅各是怎么做的呢？速速地上立百家，按照他的父亲的口味，故意做的那么好吃的野味跟酒。二十五节这句话里边用到了四个动词，请大家看一下，说。雅各就递给他，他就吃了，然后又拿酒给他，他就喝了。所以四个动作是递、吃、递、喝。哎，这立刻让我们想到之前当以扫将自己长子的名分卖给雅各的时候，是不是也用到了四个动作？吃了、喝了、起来、走了，是不是？这种文学上边的彼此的关联，给我们看到以撒。跟以扫一父一子是两个受害者，但是是一个骗子，而且欺骗的方法是同一个方法，都跟食物有关，而且他们的反应如出一辙，都是什么呢？追求肉体的需要。这对父子值不值得同情？虽然是受害者，我觉得他们不值得同情。为什么呢？因为这一父一子呢，太在意自己肉体的需求。二十六节，他父亲以撒对他说：“我儿，你上来与我亲嘴。”他就上前与父亲亲嘴。他父亲一闻，他衣服上的香气，就给他祝福说：“我儿的香气如同耶和华赐福之田地的香气一样。愿上帝赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多民侍奉你，多国跪拜你。愿你。”做弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。看来啊，以撒这个老父亲虽然眼睛瞎了，但是人并不傻，他还是没有完全的相信眼前的这个儿子。我摸也摸了，我问也问了，啊，就在我摇摆不定，我马上就要给祝福的时候，他使出了最后一招，再次确认这个人的身份。用嗅觉，他把这个人叫到他的面前来，与他亲嘴，借由近距离靠近他的时候，他闻他身上的气味，来确认他的身份
那么这个亲嘴的问题，先给大家解释一下啊，这是一个常见的祝福的方式，在一个祝福里边，大家可以把它理解为一个宗教仪式。那么这个宗教仪式里边呢，就通常的有亲嘴的这个环节，而且呢，在说他们是父亲跟儿子的身份，父母对孩子祝福的时候，很自然的包括亲吻自己的孩子啊，这个是非常正常的。但是这个吻的意义啊，绝不仅仅只是一个祝福的仪式而已。这个吻看似是一个亲密的象征，但实际上它是一个背叛的标志。这让我们想到圣经当中另外一个人的亲嘴也是背叛的标志，那就是犹大亲吻了我们的主耶稣基督，代表着利益熏心的欺骗。所以各位弟兄姊妹们。表面上看上去的不一定是他实质所代表的。我们做基督徒的一定要有智慧啊！看问题不要只看表面。此外呢，这个吻也是以撒最后一次确认儿子的身份的手段。近距离的可以闻到他儿子身上的气味。他中文翻译翻译的是闻他衣服上的香气。我就问你们，一个公羊羔皮那种新山的那种臭味怎么可能是香味呢？我们华人的这个文化啊，翻译出来的词藻都是比较优美的啊，但实际上，各位弟兄姊妹们，羊羔皮那么膻的气味不会香。这父亲闻到羊的气味，说：“哎，我儿子就是这个气味，哎，这个真的就是我儿子啊！”说明这个大儿子啊，真的也是不太爱干净的啊。那么有了这么样一个嗅觉之后，加上前面问的问题啊，也加上了有这个触觉的摸，摸到了这个毛啊，雅各再次成功的欺骗了以撒。最后呢，得到了祝福。我们来看一下他的祝福，他的祝福包括了两个方面。第一个方面是肥沃的土地，第二个方面是大国的崛起。第二十七节这个地方特别的强调田地的香气。以撒在这里说到的田地呢，指的就是应许之地。大地的香气的描写呢，让我们想到的是亚伯拉罕之约当中神对圣约子民。所做下的那个将赐你一块土地的那个承诺，所以他说你的身上的这个气味直接联系到大地的气味，那么这个大地不是别的地啊，就是应许之地，就是亚伯拉罕之约里边神承诺了要赐给亚伯拉罕跟他后裔的那块土地。如果我们把田地跟应许之地联系起来呢，那么二十八节却进一步的印证了这样的一个解释。二十八节怎么说的？他说：“愿上帝赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。”各位弟兄姊妹，这句话描述的不可能是别的东西，一定就是一块肥沃的、丰美的土地。给大家解释一下，这里看到天上的甘露跟地上的肥土，这个是借鉴旧约圣经当中希伯来语言当中所特有的天跟地的概念。我以前有讲过，希伯来这个语文。作为一种文字、一种语言，它有自己的限制，它没有一个词表达全部。那它要怎么表达呢？它就把它拆成两个部分：天上的跟地上的，好像括号一样，只要在天跟地里边包含的所有的，就是他们讲的全部。那么这里讲到天上的甘露跟地上的肥土，就是同样的意思。天跟地的这个固定搭配所表达的，就是全部的所有的一切的意思。那么，所有在天地之间所充满的，都包括在这个里头了。
这个是一个很大的祝福啊，很大的祝福。然后五谷新酒呈现的是，在这块土地上边有富足的生活的人的状态跟他们的情绪。你看，你在一块流奶与蜜之地生活，你要有什么就有什么，你不愁吃不愁穿，出产是非常的丰饶的，以至于。这一些人呢，在这一块土地上得蒙这个祝福的人呢，他们可以来建立自己的国度，设立自己的疆界，发展自己的经济，以至于他们可以建设出一个具有完整结构的社会，也就是所谓的民族。所以这句话里边讲到的，绝对不仅仅是农耕收获而已，他讲到的是国度跟民族的崛起。二十八节跟二十九节，以撒赐下的这个祝福是有一个逻辑的。各位弟兄姊妹们，这个逻辑是什么呢？首先祝福说你要得一块富饶丰美的土地，然后说你要在这块土地上建立一个兴旺发达的民族，多国要来跪拜你，甚至你还要成为你弟兄的主。这个祝福跟亚伯拉罕之约。是不是丝丝相扣、如出一辙的？的确是这样啊，因为亚伯拉罕之约就是关于土地、关于后代，然后关于多国的祝福。所以，我们说以撒在这里的这个祝福给到了雅各，他是完全根据亚伯拉罕之约而衍生出来的，就是一个约的传递，相当于我祝福了你，我就将亚伯拉罕之约传递给了下一代。二十九节特别要讲解一下，这里描述了强大国度的崛起，一共有三个部分来构成。第一句话说：“愿多民侍奉你，多国跪拜你。”这是对雅各之国的祝福，因为眼前这个骗他祝福的人是谁呢？是雅各，对不对？这个祝福是不能撤回的。他祝福了雅各说：“多民要侍奉你，多国要敬拜你。”所以雅各以及他后面从他而出的国度，就变成了一个强大的国度。那么，我们都知道了，雅各建立这个国度是谁呢？以色列，是不是？所以变相的就告诉我们，以色列这个国度是选民，是上帝所拣选的。第二一句话说：“愿你做你兄弟的主，你母亲的儿子向你跪拜。”这句话特别的提到了兄弟，所以这句话是针对姨嫂讲的，也就是说，透过了弟弟来祝福了哥哥。表明之前我们所讲到的，利百家怀孕的时候，神对他讲的话说：“将来大的要服侍小的。”这句话在这里进一步的实现了，因为骗过来了之后，那个长子的名分一卖，祝福又给到了小的这个弟弟。你说大的服侍小的，是不是就得以实现了啊？更具体的说，就是指的是以东这个民族跟以色列这个民族之间的仇恨。哥哥以扫代表的就是以东，而弟弟雅各代表的就是以色列。大的不是小的，也就是以东要臣服于以色列。这两个民族此后的战争不断，然而以色列却要在此得到保证。圣约祝福最终是要给到雅各的民族，也就是以色列。所以呢，以色列不能失败。神全能的救赎计划。最后是要通过选民以色列来终极得以实现的。大卫之家要出来一位救主，耶稣基督。所以整个的线索，我们就可以把它串联起来。耶稣基督倒推回去是大卫之家，大卫之家倒推回去是以色列这个民族，而以色列这个民族推到了雅各的身上，跟他今天得蒙的祝福有关。这就是圣约祝福。
，把整个圣经串联起来的那个果落。第三句话说：“凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。”这句话实际上是出自于亚伯拉罕之约，创世纪的第十二章三节。在那地方说，地上的万族都要因你蒙福，这是上帝对亚伯拉罕说的。所以呢，亚伯拉罕之约啊，从来就不仅仅只是一个个人层面的祝福，而是一个国家层面的祝福。这一点呢，在以撒的祝福当中被重申，强调的是什么？各位弟兄姊妹，就是亚伯拉罕之约传递给了以撒，而现在以撒又通过祝福的形式传递给了谁呢？雅各代代相传。以上呢，就是我们今天看到的所有的内容。时间的关系，我们要停在这儿。下个主日，我们继续回来讲剩下的经文。我们来总结一下：雅各是圣约祝福当中的继承人。这似乎就是今天这一段经文要告诉我们的主要的意思。雅各这个人虽然不好，这个人虽然有很多的问题，是个彻头彻尾的骗子，他的手法不光明，他的道德很沦丧。但是经文要告诉我们一件事情：在上帝的手中，圣约的血脉的传递是交到雅各这个人手中的。不知道大家有没有跟我一样，对雅各这个人作为圣约继承人的资质充满了疑惑。因为实在是按照上帝的标准，他是一个不合格的人，因为他不是一个诚实的人。我们要如何正确的理解雅各作为一个有罪的人，却被上帝拣选跟使用？再简单一点说，罪人和神的拣选这二者之间，我们应当如何正确的去理解？我们是有罪的，我们配不配被拣选？如果按照我们有罪的本性，上帝就不拣选我们，要等到我们都变成完美的了，上帝再来拣选我们。这件事情是对还是不对？如果这也是你的疑问，各位姊妹，接下来我总结的内容，盼望对大家有一点的帮助。这也是神借着今天他自己的经文要给到大家的回答。全能神可以使用任何人。甚至是欺骗、撒谎的人来成就他圣约祝福传递给雅各的计划。我们虽然不好，我们虽然不对，我们虽然有罪，但是上帝可以使用我们这些有罪人。上帝对我们的拣选不是看我们自身的条件优劣，而是按照他无条件的爱。透过神对雅各的拣选和使用，我们回忆起来几件事情。第一，神曾经使用了该隐对亚伯的欺骗跟谋杀，拣选了更加年轻的赛特来延续女人之家的血脉。第二，我们看到神曾经使用利百加跟雅各的欺骗。拣选了雅各来延续女人之家的血脉。第三，我们以后会看到神如何使用大卫这个杀人犯，用他杀人的罪，拣选了年轻的所罗门来成为他所立定的以色列的君王。最后，在时间满足的时候，我们还会看到神如何使用了门徒犹大的欺瞒跟贪婪，借着他的儿子耶稣基督被卖。而完成他救赎的计划。所有刚刚我讲到的这些事情，都是人的软弱
都是人的罪，都是人不好不对，没有资格承载上帝救赎计划的地方。但是神依然使用他们。上帝对你我的使用，对你我的拣选，完全不是依据我们自身条件的优劣。如果我们是不是得救，我们是不是蒙恩，我们是不是被使用，是根据我们自身条件的优劣，那么糟糕了。我们在座的所有弟兄姊妹们，包括我在内，没有任何一个人可以被拣选，可以被使用，可以被恩待，因为我们全部都是罪人。所以各位弟兄姊妹们，我们是有罪的，我们是不配的，但是上帝仍然愿意使用我们来成为他救赎计划当中的一份子。是基于他无条件的爱，他的恩典是大过我们的罪恶的，这是你今天要记得的事情。他的恩典是超过我们的罪孽的，所以他可以使用我们，拣选我们，恩待我们，拣选我们干嘛？拣选我们来见证他无条件的爱，见证他在基督里面的救赎，并且为他的子民、他的教会、他的国度来殷勤服侍。本质上，在座的各位弟兄姊妹，包括我在内，我们跟雅各有任何的差别吗？没有差别，我们都是有罪的，我们都是以自我为中心的。从某种程度来程度来说，我们都是在自我谋划的。我们是对抗神的，我们一方面称神是我们的主，但是一方面我们又紧紧的把自己的生命拽在我们自己的手里面，没有真的交出去给神。所以本质上，我们跟雅各是很像很像的。然而，上帝的恩典并不会因为我们今天的这些的限制、软弱、罪恶就离开我们。上帝的恩典不会因为我们今天是这样有罪的人，就像雅各那样，他就不选择雅各，不拣选你我，不使用我们。相反，他的恩典远远大过我们的罪污，他拣选我们。帮助我们改变，炼净我们的生命，使我们在他的恩典里边有了一个机会，变得越来越像他的儿子耶稣基督，也能够越来越有力量见证他的福音，他的救赎。这就是今天这一段经文，大家要接受到跟你有关系的信息。雅各不好，我们也不配，但上帝仍然可以使用你。各位弟兄姊妹们。我想今天这段经文啊是非常鼓励我们的，也应该带给我们深刻的安慰。为什么呢？因为神再次教导我们，无论我们现在的生命生活当中充满什么样的诡诈，充满什么样的黑暗，充满什么样的软弱，这些事情都不会改变，也不会阻挡上帝继续爱我们。也不会改变上帝对你我生命永远的美善的心意跟计划，而且他会加倍的使用我们，因为在神的眼光当中，除非他的爱临到我们，否则我们将没有能力改变胜过我们的软弱。我们如果想要变得更好，我们想要炼尽我们的生命，我们想要有一个成圣的人生，只有一个办法，将自己完全交在上帝的恩典里面。我们这样不配的罪人的生命，可以在耶稣基督里边活出光、荣耀，还有馨香之气。这就是今天神
带给我们各位弟兄姊妹们的信息。愿我们所有在座的各位弟兄姊妹们都能够活出神的美好，神的荣耀，彰显他的权柄，在这样一个有罪、有软弱、有限的人生里边，可以将上帝的无限、上帝的无尽。上帝的全能，上帝的至高，他的圣洁，他的荣耀都彰显出来，这样我们的人生就充满了终极的价值和意义。感谢神，为我们现在祷告。Let's pray， 天父，感谢你的话，求你继续的帮助我们炼净我们的生命。我们不配，但你仍然爱我们，因为救恩根本就不看我们是好是坏，而是按你自己绝对的。全然的、圣洁的、无条件的爱，天父，愿你在历史当中所做的那一切的美善的事，如今可以加倍的做在我们的身上。愿你在历史当中所彰显的全能、彰显的恩惠，在今天我们眼下的这个世代，可以透过我们这些不配的人，加倍的彰显出来。愿我们众人可以带着这样一份身份的认定、感恩的心，在你的里边。找到我们生命的基石，知道我们虽然不好，但我们是蒙恩的救的，我们是被爱的，我们在你的眼中是宝贵的。神呢、啊，愿你这样来鼓励我们每一位你的儿女。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，那是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。